0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. De nuevo, hermanos, estamos listos en este día para exponer la Palabra de Dios. Quiero hacerles algunos comentarios de introducción. El primero es que um, después que termina el Domingo de Trinidad, que fue el domingo pasado. Vienen una serie, casi son seis meses, de lectura de la Biblia, que se le conocen de manera general como domingos ordinarios. Significa que no tienen ningún nombre ni van a enfocarse en algún momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Algunas iglesias le ponen um, nombres como en inglés, Kingdom Time, Tiempo del Reino. Y así le van a poner uh, los números. Y eh, algunas otras le ponen uh, simple y sencillamente el domingo número tal después del Pentecostés. Entonces hoy estaríamos en el segundo domingo después del Pentecostés. Como resurrección es una fecha que no es fija. En la iglesia del oriente es fija, pero no en la o, del occidente. Es como un acordeón que se mueve. Y es entonces como... Uh, en ocasiones estamos bien eh, temprano y en ocasiones bien tarde. Y entonces es como un acordeón que se mueve. Y hoy iniciamos, aunque no lo crean, estamos en el domingo ordinario número 11 en el leccionario. Pero um, vamos a iniciar una lectura seguida. Y bueno, a mí me, me gusta la idea de seguir una serie de predicación para que ustedes puedan fijar sus ojos en una epístola y es la carta del apóstol Pablo a los romanos. No vamos a empezar estos domingos que les digo que son como acordeón, lo perdimos. Um, vamos a iniciar en el capítulo 5, versículo 1, de ahí en adelante, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, si tienen deseos de leer... Esta carta, les invito, son 16 capítulos, hay que leerla una y otra y otra vez. Yo creo que me voy a morir, hermanos, sin tener la sensación de de verdad haber tocado fondo en esta carta. He tomado clases desde que estaba en el seminario, una carta se llamaba a Gálatas y Romanos, el doctor José Rodríguez era el profesor, excelente clases, debo de haberla tomado como oyente en alguna ocasión también, y el hermano Baldwin, que llegó allá a Los Ángeles, nos dio un curso, empezamos con muchas ganas, y yo creo que capítulo 12 acabó el curso, nunca avanzamos más de eso, tomé uh, un curso que era una clase especializada de, de teología, no de, de literatura bíblica, sino de teología, y el profesor escogió Romanos 5 al 8, excelentísima clase, la ¿Verdad? Leí, 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 escribí. Y bueno, como profesor he dado eh, clases de Romanos, ya no me acuerdo cuántas veces. Y entonces, alguien pudiera eh, concluir, pues el hermano se sabe esta carta al derecho, ¿verdad? Y al revés es todo contrario, hermanos, hay que temblar para entrar en esta carta. Y yo les invito. Vamos a tener como tres meses, dos doce domingos creo, donde vamos a estar leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy empezamos en el capítulo 5 versículo 1 hasta el 11 Quisiera decirles ahí a manera de introducción al sermón, este bloque de romanos capítulo 1 hasta el versículo 12 incluimos el 12 en esta ocasión, es una transición de un problema declarado en capítulo 1, versículo 18 hasta el 3.20 Pablo va a concluir esta porción diciendo hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado ¿Sí? y cuando cita el salmo 14 o el 53 el que gusten ahí que son igualitos hermanos, va a declarar no hay justo ni siquiera uno. Entonces, toda la raza humana está bajo esta etiqueta que nos define y usted y yo vamos a decir así es, ¿verdad? Con un poquito de humildad porque de verdad todos estamos bajo pecado. Así nacimos. El próximo domingo estaremos hablando de nuestro padre Adán y entonces este es el problema, hermanos, declarado. La raza humana pecó. Y el texto que nos aprendemos de memoria, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Este es el problema. Pero luego, por la misericordia de nuestro Dios, Él intervino. Me encanta, capítulo 3, versículo uh, 21 que dice así, pero ahora, o sea, es un pero garrafal, es un parteaguas, pero ahora, ¿sí? Ese pero responde a capítulo 3, versículo 1 de Génesis, pero había un, una de las bestias muy inteligentes, la serpiente, ¿verdad? Bueno, esta es el, el, la, la respuesta, la solución, que el apóstol Pablo da al problema del de pecado del de ser humano. Y aquí apare aparecerá nuestro padre Abraham, el que va a ser el ejemplo de la fe. Bueno, aquí en Romanos capítulo 5, inicia pues a hablar en base a la respuesta. El capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 25, se nos da la respuesta, qué es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús y el ejemplo de Abraham. Y ahora va a iniciar a hablar de los beneficios al creyente, el resultado de la justificación. Si ustedes saben o se acuerdan algunas cosas que hemos celebrado últimamente, es este 500 años de la Reforma Protestante, ¿sí? Eh, en el 2017 celebramos 500 años de la Reforma Protestante, porque es Martín Lutero quien precisamente va a darle al clavo a esta doctrina de la justificación. Y entonces, capítulo 5, estamos en un pináculo, hermanos, ¿sí? No, no vinimos juntos, ¿verdad?, para subir hasta allá arriba, pero ahí estamos, las abundantes bendiciones, dice Martín Otero, de la justificación por la fe. Capítulo 5 en adelante. El doctor Martín Lloyd-Jones lleva esta importancia de capítulo 5 un pasito más hacia adelante. Él propone que Romanos 5 no solamente es una transición de la justificación a la santificación, sino también es la clave para entender toditita la carta toda la carta y que estamos hablando cuando decimos toda la carta estamos tocando temas enormes hermanos grandísimos y aquí están todos empacados en la carta a los romanos y me refiero al llamamiento de dios a la elección y si ustedes quieren usar otra palabra más uh, pesada hoy la predestinación de dios a su pueblo si ¿sí? a través de nuestro señor jesucristo la elección la elección. Ya estaremos hablando, si Dios nos permite, sobre estos temas. Pues aquí nosotros tenemos la clave, dice el doctor Lloyd-Jones. Otro escritor, Martin Reid escribió, podemos caracterizar este texto que vamos a estudiar como la demostración cristológica. Yo les invito a que, si tienen su Biblia y con qué rayar, Subrayen cómo está tejido en estos versículos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es clave a toda la historia de la salvación. Pero igual ustedes van a encontrar la trinidad completa. Y así como hablamos la semana pasada eh, de 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, aquí encontramos el mismo orden, Jesucristo, el Padre, y luego el Espíritu Santo, que aparecen en este lugar. Hay un comentarista, dos volúmenes escribió, y luego un volumen extra para, para este, ayudarnos un poquito, y luego uno más, se llama Carlos Charles E. B. Cranfield, calvinista hermanos, de Hueso Colorado, eh, leerlo, eso tendrán que vencer los mis estudiantes de romanos, a ver cómo le van a hacer, no sé, ¿verdad?, pero es un escritor excelentísimo. Él nos ofrece esta uh, sugerencia del capítulo del 5 al 8. Dice que estos capítulos se dedican a extraer, ¿sí? a sacar el significado de la justificación por la fe. Entonces, con todas estas cosas, hermanos, que tenemos, que nos están hablando de este capítulo... Nos vamos a lanzar a tratar de exponer algunos puntos. Y créanme, hermanos, que solamente estamos rascando en la superficie de este capítulo. De verdad, empaca el apóstol una gran cantidad de información. Observemos tantito este, estos versículos. Capítulo 5, del 1 al 11. La frase principal... Es las primeras palabras que ustedes leen en el versículo 1: Justificados, pues, por la fe. Y luego se nos van a presentar cuatro pensamientos principales que todos están conectados a esta declaración. Justificados, pues, por la fe. Pablo va a tejer en esto que está haciendo exhortación por un lado y confesión por el otro lado. De tal manera, hermanos, que cuando empezamos a ver todo el texto, en el centro va a aparecer el amor de Dios manifestado a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, como uno que está escribiendo, en representación de todos nosotros, especialmente los gentiles, ustedes lo van a escuchar, que está... En exultación. No es una palabra común entre nosotros, pero exultación es estar alegres. De verdad, como cuando tu partido uh, de fútbol o partido, lo que sea, ¿verdad? Político, gana que no cabes, ¿verdad? Aquí en Tuxtla salen a las calles a gritar, ¿verdad? Y en los carros van dando vuelta y gritando y gritando. Este es el sentimiento que Pablo quiere transmitirnos a nosotros, cuando escuchamos este texto que tenemos frente a nosotros. Es un ejemplo de cómo la iglesia primitiva, y Pablo conoce todas las confesiones de la iglesia primitiva, hermano cómo la iglesia primitiva en sus confesiones hablaba acerca de la obra de Dios, de la obra de Jesucristo y definitivamente de la obra del de Espíritu Santo. Entonces, les invito, hermanos, les invito a que juntos caminemos. Pablo inicia pues con esta frase que resume todo, justificados pues por la fe tenemos paz, etcétera. Justificados pues, ese pues que ustedes tienen en el idioma original, la palabra on, es una conclusión de un argumento. Nosotros hacemos el argumento todas las pruebas y finalmente decimos por tanto si ¿Sí? si establecimos bien nuestros fundamentos ahora nuestra conclusión es contundente pablo ha hablado del capítulo 3 versículo 21 pero ahora sí, en este tiempo se ha manifestado la justicia de dios y se ha manifestado a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, el texto de allí está Pablo poniendo los fundamentos y se va a agarrar del Antiguo Testamento con el padre de los judíos y ahora de nosotros los cristianos y también de los musulmanes, este gran hombre de la fe, como decía Kiker, el caballero de la fe. Regresa pues Pablo diciendo... Justificados, pues, ese pues es la conclusión. Su escogimiento, hermanos, de esta palabra, que se va a repetir de una y de otra forma en lo que viene, habla de algo que se ha logrado ya de una vez por todas. Si ustedes regresan conmigo al capítulo 3, a estos versículos que estamos um, refiriéndonos, Escuchen el 24, hermanos. Yo no sé cómo, cómo, cómo exponerles, cómo expresarles, pero a ver si ustedes y yo juntos leemos y nos alegramos también. Versículo 24 dice, siendo justificados. ¿Se acuerdan que ese es el tema? Justificados, pues, por la fe. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. A ver, otra vez. Escuchen. Somos justificados. Y si ustedes preguntan, regresamos tantito más atrás, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora, por lo que Cristo ha hecho, todos, hermanos, buenos y malos, todos hemos sido justificados, pero luego, escuchen la, la repetición, la redundancia de las palabras, gratuitamente, por gracia, si es por gracia, pues no podemos hacer nada, es regalo, se nos dio. Pero Pablo está diciendo, gratuito, gratuito. ¿sí? Está usando en nuestro idioma los superlativos. ¿sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Cristo que murió en la cruz del Calvario, nos salvó hasta el tope. Nos salvó por completo y nos salvó sin absolutamente ninguna intervención de nosotros. Esto es la salvación objetiva, hermanos. No hay nadie en el infierno que pudiera decir, bueno, a mí no me tomaron en cuenta, yo no fui incluido, yo no era parte del paquete, hermanos. Todos, todititos, sin faltar ni uno, ha sido justificado por la fe. Este es el hecho. Pero bueno, inmediatamente después de esto, viene una palabra que nos, nos llama la atención y que eh, sería el primer beneficio. Primer beneficio. Alguien nos ha llamado la atención y yo creo que tiene toda la razón. Um, hace algunos años atrás leía uno de los este, um, discursos edificantes de Soren Kierkegaard cuando habla acerca de la fe, dice cuando Martín Lutero habla acerca de la fe, era una fe inquieta, o sea, no es una fe que cree y que queda tranquila, no, 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 es una fe que, que Así como los búlgaros, ¿verdad? Le echas leche y empiezan inmediatamente a, a moverse, porque es la naturaleza de, 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 de lo químico, la reacción de estos seres que están allí, empieza inmediatamente. Es así, hermanos. Una vez somos justificados por la fe, la fe con que somos justificados inmediatamente se pone a, act a activarse. Entonces, es algo de verdad activo. El ejemplo está en el capítulo 4. Abraham. Señor le dijo. Y si ustedes quieren. Regresen tantito al versículo 18. Del capítulo 4. Dice. Él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo. Que estaba ya como muerto. Siendo de casi 100 años. O oh, la esterilidad. De la matriz de Sara. Qué desafíos, ¿verdad? Ancianito él y su mujer. Uf, dice el texto bíblico. La costumbre de las mujeres le había pasado hace muchos años. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había Prometido, por lo cual, dice Pablo, su fe fue contada por justicia. Entonces, hermanos, tenemos esta fe por la que somos justificados, que está activa. Y La primera cosa que se nos ofrece en este texto dice, tenemos paz. Aquí nos enfrentamos con un problema uh, muy difícil. Estuve leyendo toda la semana, uh, nosotros le llamamos a esto los asuntos de, del texto crítico o de la crítica textual, porque ustedes no se imaginarán, en griego existen siete vocales y hay um, dos e, la eta y la épsilon y hay dos o, la omega y la omicron, así como lo oyen, omicron, ¿verdad? la o chiquita y la omega, la m grandota, ¿verdad? la o grandota, pues aquí esa es la diferencia entre algunos manuscritos y otros manuscritos. Unos tienen Omicron y otros tienen Omega. Y eso hace que sean diferentes modos. Si tiene o, o chiquita, es el modo indicativo. Y entonces leeríamos tenemos paz, como una declaración. Tenemos paz. Punto. Que es la opción que optan la mayoría de las traducciones al, al español. Pero si escogieran la Omega, tendríamos que tenerlos, tengamos paz, que entra una idea como de que nosotros tenemos que hacer algo y creo que esa es la dirección en que debemos de ir, eh, ya fuimos justificados y tenemos esta fe inquieta. Entonces, es tu tarea, es mi tarea procurar vivir en paz con Dios, de verdad, vivir en paz con nuestro Dios. Cuando optamos por esta, esta lectura del texto, como lo estoy haciendo en esta mañana, su significado se mueve al mundo de la expectativa. Ya fuimos justificados, hermanos. La salvación, tú no puedes hacer absolutamente nada para ganar tu salvación. Ya está. Y se te, le, se te ha regalado la salvación. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Ya has sido justificado. ¿Qué vas a hacer con esta justificación? Pues algunos de nosotros pudiéramos dormirnos en nuestros laureles y al final de cuentas no disfrutar los beneficios de la justificación. Y Pablo, en este sentido, creo que nos está ah, exhortando. Ahora, la inseguridad que se introduce en el subjuntivo no es un asunto de que la, a nuestro Dios falla, que no es habiludo, habilidoso para darnos paz, sino que creo que nos invita a ser humildes. Justificados, pues, por la fe, tengamos, ¿sí? Mantengamos, si ustedes quieren, la paz con nuestro Dios. Consideren que cada vez que el apóstol Pablo usa la palabra paz, uh, aparece el Espíritu y también tiene esta nota. Capítulo 8, versículo 6, dice, «Porque el ocuparse de la carne es muerte». Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener vida? Ocúpate de las cosas del de Espíritu. Y entonces, está en tus manos, está en mis manos. Capítulo 14, versículo 17, Romanos dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para Pablo, la paz, hermanos, no es pues un estado permanente, de ser, sino que una vez efectuada la justificación en nuestra vida, se nos invita a trabajar. Tiene que haber sido profundamente afectado por el Antiguo Testamento sobre este tema uh, de la paz, el apóstol Pablo, ya sea que es algo que vivimos aquí, ¿verdad?, y la necesitamos, o como una esperanza escatológica. Cuando la paz de Dios estaba sobre la nación de Israel, esto incluía lo siguiente, y vean si usted y yo no deberíamos de trabajar por la paz. Cuando hablamos de paz, incluye riquezas, incluye prosperidad, incluye seguridad, incluye tranquilidad, incluye liberación de nuestros enemigos. Yo les pregunto, ¿no les gustaría experimentar la paz de Dios?, esta paz que Él nos da, pero que nosotros necesitamos ejercitar la fe para hacerla esta bendición, nuestra bendición. La palabra hebrea, shalom, y, ¿verdad? Y para shalomín, para las, las personas que se llaman salomóner, todos estos significados, y particularmente el Antiguo Testamento. Somos personas completas, con personas sólidas. Personas de bienestar, de seguridad, de salud, de prosperidad, pero particularmente en las relaciones. Por eso Hebreos nos dice, ¿verdad? Seguid la paz con todos y la santidad, ¿sí? Porque van muy relacionadas, muy relacionadas. Cuando Pablo escribe esta frase, pues nos está diciendo que la paz de Dios está garantizada... Solo en base de la comunión que nosotros continuamos con nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Mientras estaba investigando algunas uh, notas del Antiguo Testamento, tocaron profundamente mi corazón. Escuchen este texto de Isaías 32.15 en adelante. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto... Y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz. Eso es lo que falta en nuestro mundo, hermanos. La gente ha sentido un montón de injusticias y está en la calle gritando. No está bien. Las cosas que se han hecho no están bien y entonces nuestro mundo está inquieto. Sigue hablando uh, Isaías, la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Escuchen este otro texto donde Dios expresa lo que quiere darnos. Y todos los que están metidos en la lectura de, de la palabra de Dios yo los he estado leyendo por rato en, en el chat. Ustedes acaban de leer hace poquito estas palabras. Así bendecirás a los hijos de Israel. Diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta bendición muestra, hermanos, a un pueblo en armonía con Dios. La presencia de Dios es con ellos. La gracia del Señor es para ellos. La gloria del Señor está sobre ellos. Y el Señor provee paz. Y este es el mensaje central del Evangelio. Mensaje central del Evangelio. ¿Sí? Hoy os ha nacido. Un salvador que es Cristo el Señor. Y los ángeles cantando paz en el cielo. Gloria a Dios, hermanos. Uno de los beneficios, pues, de ser justificados por, por la fe es que tenemos paz para con Dios. Para con nuestro Dios. Segundo, gloriémonos en la esperanza de compartir la gloria de Dios. capítulos 2 y 3 el apóstol Pablo encaró a los judíos porque los judíos siempre creídos y nosotros que le damos más leña para que se crean más bien creídos porque ellos dicen nosotros conocemos a Dios Dios se nos reveló a nosotros a nosotros nos dio la ley y en el capítulo 2. si ustedes lo, lo, lo quieren escuchar escuchen lo que Pablo dice He eh, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Te jactas, esa sería la traducción. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿No creen ustedes que los judíos pueden decir, soy judío? ¿Verdad? Soy de los escogidos, mírame, ¿Eh? mírame, soy judío. Pero Pablo se les va a echar encima, ¿verdad? Y miren quién, Pablo, ¿verdad? Le dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. No les ha sucedido, hermanos, que sabemos qué es las cosas buenas que debemos de hacer y luego no las hacemos. No las hacemos. Si las sabemos y no las hacemos, mayor condenación es para nosotros, igualmente para los judíos. Tú que predicas que no uh, se ha de hurtar, mi Biblia tiene signos de interrogación, dice hurtas, como que si dudara. Pero usted lo pueden traducir con los signos de admiración, se lo va a leer así. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Sí, tú que dices que no debes robar, estás robando. Sí, ya escucho todas las críticas a mi presidente en México. Todas las cosas que dice, ¿verdad? Que debemos de ser honestos. Ah, ah, ah. Bueno, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Pónganle los signos, hermanos. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Sí, hermanos. Porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de los judíos. Sí, los judíos soy judíos, pero el nombre de nuestro Dios es blasfemado por causa de su propio pueblo. Pablo ha hablado acerca de esto, de este asunto, hermanos, de de gloriarse. Pero en el Antiguo Testamento, particularmente Jeremías, había enseñado otra verdad que Pablo la conoce, porque aparece en varias de sus cartas. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni al rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postre rincón, los que moren en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿De dónde pues deben de jactarse los judíos? Pablo dice, no hay jactancia. Todos somos personas destituidas de la gloria de Dios. Y entonces, en este punto pudiéramos decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con este tema? Pues Pablo lo regresa, lo regresa. Y dice que esto, en cierto sentido, hay un comentarista uh, que dice Douglas Moo, que este es el, la clave de todo este pasaje. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué hermoso, hermanos. Nosotros que hemos experimentado la justificación por la fe, empezamos a exultarnos, a gloriarnos, a sentirnos como personas victoriosas por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Pero ¿cómo sabemos que estamos en el camino y no estamos exactamente como los judíos? Si el Señor te ha justificado y te ha justificado y ha empezado a hacer cambios morales en tu vida y tú los notas, que antes odiabas y ahora amas, que antes maldecías y ahora bendices, que antes robabas pero ahora das, o sea que ha habido un cambio de verdad grande en tu vida, ya puedes decir y el Señor que empezó su obra en mí no va a parar hasta terminarla y presentarme perfecto en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tenemos lugar, diría yo, humildemente para estar orgullosos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Ay, no sé, hermanos, ya me cansé. Yo creo que voy a tomar un receso, regreso el próximo domingo tal vez, ¿verdad? Pero apenas estamos agarrando cuerda y Dios nos ayude para explorar todos esos textos, a lo menos en algún punto. Tercero, hermanos. Cristo murió por nosotros. Hermanos, subraye los términos que Pablo dice. Su muerte fue a favor de los débiles. O sea, personas que no pueden hacer nada por sí mismo. Cristo murió por los débiles. Cristo murió por los impíos, son los que dicen, no hay Dios, los ateos, ¿verdad? Los que niegan, de verdad, la piedad al Dios vivo. Por los pecadores, en griego los amartolos estos que están tirándole, pero nunca le dan al blanco, a estos. Y en cuarto lugar, los enemigos de Dios. Estos están, pero peleados con Dios. Por estos cuatro, que significa que nos incluye a todititos los que estamos aquí, hermanos, todos los que vivieron antes y los que vienen después de nosotros, si es que sobrevivimos. Hermanos, Cristo murió por nosotros. Ya cuando empezamos a enlistar esta lista terrible de lo que nosotros somos, de verdad vale la pena dar a, a detenernos tantito y decir es cierto no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos nosotros ser salvos. Jesucristo es nuestro salvador. Y nadie más, hermanos. No hay Jesucristo y un y porque le vamos a añadir. Ese es el pleito de Pablo con los hermanos de, de Galacia, ¿verdad? Que dijeron, sí, Cristo y Moisés. No, no, no. Moisés, tan grande como haya sido, queda fuera. No hay comparación. Hebreos va a decir, pues, ¿cómo se puede comparar una casa al que construyó la casa? ¿Cómo se puede comparar al siervo al señor de la casa? Jesucristo es el señor de la casa y él murió por nosotros cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de nuestro Dios. Cristo murió por nosotros. Justificados pues por la fe. ahí está la palabra. Justificados. Nada que nosotros hicimos. Todo lo hizo Jesucristo. ¿Sí? El amor de Dios que ha sido derramado. Está escrito hermanos en tiempo pasado. En auristo. Me encanta subrayar eso. Porque de tal manera amó. No es que va a amar o que ama. O que amaría. No, no, no. Esto es un hecho. No nos lo podemos quitar, no lo podemos borrar. Cristo es nuestro Salvador y es el que nos justifica. Y bueno, un cuarto punto porque hay que terminar, ¿verdad? Dice el, el apóstol, los versículos 9 al 11, y ahí tienen un pues más, que debe conectarse con el uno, pues mucho más, ¿sí? Imagínense lo que está diciendo, más de lo que ya hablamos, más por encima de esto, estando ya justificados, que es la palabra del 5.1, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora se proyecta hacia el futuro. ¿Por ¿Qué no ya éramos salvos? Aquí en el templo cristiano de Tuxtla, me llegó hace muchísimos años el doctor Franco, que predicó alguna ocasión un sermón que dijo, nos salva para salvarnos más. Bueno, aquí está, ya nos salvó, nos está salvando, pero aún nos va a salvar más, hermanos. La justifica la justificación que viene por la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da la reconciliación. Tengo en mi poder un libro de Ralph Martin, yo quería ser alumno de él cuando estaba allá en, en, en Los Ángeles profesor de Fuller en aquel entonces. Él escribió un libro que se llama Reconciliación, la teología del apóstol Pablo. La leí con mucho agrado. Nueve ideas diferentes para hablar de la salvación. Todas impersonales, excepto la nueve, que es reconciliación. Y esta palabra, reconciliación, quien nos la enseña en el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo, él es el creador y el que explica esta doctrina de la reconciliación con nuestro Dios. Ya tendremos oportunidad de hablar más uh, adelante acerca de eso. Pero si ustedes pueden imaginar, ya estamos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y encima de eso, nos da la reconciliación. Y seremos salvos de la ira venidera y aquí estamos pues en el centro de romanos donde pablo establece su explicación de qué es el evangelio de una manera habilidosa el apóstol ha tejido justificación reconciliación salvación y nos exhorta a nosotros hermanos a buscar vivir en paz con nuestro dios a de verdad a, eh, alegrarnos con un sentido de victoria, no que nosotros lo hicimos, sino que él hizo en nosotros, y así va a concluir el capítulo 8, más que vencedores, ¿verdad? Pablo va tejiendo aquí paz, gracia, profesión, sufrimiento, esperanza, salvación. Aquí encontramos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, y sobre su obra encontramos que Él es la fuente de la gracia. Que su muerte es para los débiles, para los impíos, para los enemigos de Dios. Que su muerte por los pecados hace posible que nosotros seamos salvos y que solamente estamos hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de la resurrección, aparecerá el concepto de la vida. Las confesiones más primitivas de la iglesia cristiana, de la obra del Espíritu Santo, del amor del Padre que se derrama en nuestros corazones. Y hermanos, todo esto como una manera de es expresar, estas son las abundantes bendiciones de que hemos sido justificados por la fe. Les debo el resto. Porque... Bueno, vamos a seguir adelante, pero este texto a mí personalmente me da la impresión que pudiéramos uh, exponerlo como de aquí al fin del maño. Tan rico así es nuestro texto. Y Dios quiera que ustedes como hombres y mujeres que han sido llamados por Dios para creer en Jesucristo y ser salvos, lo lean. Porque es de ustedes de quien Pablo está escribiendo cada palabra que está en esta parte de la escritura. ¿No se sienten ustedes como benditos? ¿No se sienten ustedes como wow? ¿No, no me preguntaron? ¿No me dijeron? ¿No me pidieron permiso? ¿No me pidieron mi consentimiento? ¿Y es todo lo que ha hecho Dios por nosotros? La respuesta es ajá y mucho más. Pero cuando tú aceptas esta justificación por la fe, cuando tú pones tu fe en Jesucristo y empiezas a trabajar por la fe, esto empieza a ser una realidad en tu vida, que de verdad los sufrimientos, como van a detenerte? ¿Cómo te van a estorbar? No, hombre, van a ser como una motivación más. Porque no se comparan, va a decir en el capítulo 8 del apóstol, no se comparan las glorias venideras con los pasajeros sufrimientos de este mundo. Una perspectiva de verdad descomunal. Si tú te sientes en estos días, pues por todo esto que ha producido el COVID, lee Pablo, lee Romanos y ves sintiendo este desfaz que hay entre lo que sucede y... Y lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y ya vas a poder decir, poder decir con el apóstol Pablo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro, ni los ángeles, ni los principados. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. Gloria a Dios. Hermanos. Ojalá que sus oídos hayan estado abiertos. Su corazón atento a lo que la palabra de Dios está diciéndote a ti. A ti, hermano, hermana, particularmente. Señor les bendiga. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.